0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para os seus ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para que nós possamos refletir, indagar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos culturais. Esse podcast é produto de extensão dos encontros remotos do projeto Descontrole Remoto, Literatura como Sobrevivência, Indagação e Transformação em Tempos de Isolamento Social, o qual possui relação dialógica com outras ações de extensão, pesquisa e ensino voltadas ao fazer e refletir da arte e cultura nos e dos diversos campos do IFSC, bem como o fazer protagonista dos nossos estudantes e a presença horizontal e transformadora na comunidade externa com e no IFSC. Eu sou Aline Guérios. E nesse episódio nós vamos conversar com as artistas Monique Cavalcante, nome artístico Gugi, e Bruna Ferreira, as quais dialogam conosco sobre a cultura e a arte urbana do hip-hop, do grafite, da fotografia e outras linguagens e seus desdobramentos. Então eu vou chamar, por favor, a nossa nista Flávia para que apresente para nós quem são as mulheres convidadas de hoje, que assinam grandes murais de grafite, livros e projetos, não só em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas também em Brasil e mundo afora. Por favor, Flávia.
1: Monique Cavalcante, artista conhecida como Guji, mãe de duas meninas. Nascida em Brasília, reside em Florianópolis, professora de artes e trabalha nove anos com grafite. Ela constrói e reconstrói janelas para o futuro como é intitulado o vídeo que descreve um desejo de inspirar aos valores da vida simples a importância da natureza e nossa convivência colaborativa não competitiva como ela mesma nos ensina junto com Tuane Ferreira é uma das duas primeiras artistas mulheres que fazem história no grafite ao assinar o arte pedial em Santa Catarina homenageando Antonieta de Barros jornalista professora e política de Florianópolis a primeira mulher e negra eleita deputada estadual no Brasil em 1934, primeira eleição em que mulheres puderam votar e serem votadas para o executivo e o legislativo. A homenagem de 32 por 9 metros durou 10 dias de trabalho juntamente com Tiago Valde e encontra-se na fachada do edifício Atlas e faz parte do projeto Street Art Tour. Bruna Ferreira Gaúcha. Residente em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, é fotógrafa e autora do livro Uma Viagem pelo Hip Hop Culture. Em 2019, participou do SESC Hip Hop, com a palestra Registros no Hip Hop. E em 2020, durante isolamento social, do SESC em Casa com Você, com a exposição virtual Rolê Cultural e Trip, com o seu livro. Bruna é membro do coletivo Neste Panos. Colaboradora do documentário Nest, Nem Eu Sei Tudo, que apresenta esse coletivo nascido a partir do amor pela cultura hip-hop, em um dos lugares mais contraditórios para isso. Juntos, eles buscam incansavelmente fomentar e fortalecer a cultura do hip-hop na região, levando-a para todo o Brasil e o mundo. Juntos, eles persistem na batalha de serem melhores para si e para os outros.
0: Obrigada, Flávia. Que apresentação linda de vocês, guias. Que honra ter mulheres tão artísticas e empoderantes, empoderadas aqui conosco. Gratidão. Eu vou começar citando Maurício Vilaça, que é descrito no Brasil como um aí dos pioneiros do grafite também. Ele diz que desde a pré-história o homem come, fala, dança e também grafita. E a gente pode pensar nesse, nesse ser humano pré-histórico. Nós falamos também no teatro, isso que a gente faz teatro desde os tempos das cavernas, as pantominhas e tal, e eu vejo os desenhos também como esse grafitar, desde a antiguidade. E aí A gente pode pensar depois no muralismo contemporâneo, que começa lá no século XX, no México, né, com o Diego, depois aqui no Brasil, na metade do século XX, grafite nos Estados Unidos tem força aí nos anos 70 e no Brasil chega aqui nos anos 80. As meninas podem falar com mais propriedade dos nomes aí que são importantes para vocês. Eu vou começar a minha primeira pergunta, a nossa pergunta. Como vocês definem? Qual que é a leitura de vocês? Então, nosso projeto tem muito a ver com literatura, mas o podcast em si é arte e cultura, né? não só a literatura. Então, pensando nesse movimento artístico-cultural o que é o um movimento de arte e cultura urbana do hip-hop para vocês que envolve tantas linguagens e tantos movimentos artísticos culturais? Como vocês, com a experiência de vocês, os definem ou o definem? Por favor, Bruna, você primeiro, porque letra B.
2: Primeiro, agradecer, Flavinha. Muito obrigada
0: pela apresentação. Você é muito fofa.
2: <risos> Eu acho que posso concluir e, e expor também que a cultura hip-hop, ela vem como uma forma de comunicação, de expressão e de manifestação, né? Tem um trecho de um documentário que há muito tempo eu assisti, que se chama Style Wars, que fala muito sobre... Porque, inclusive, até vou pegar o gancho do grafite, né? Que fala sobre por que, que as pessoas começaram a pintar, por que, que essa galera começou a escrever seu nome nas coisas, né? No trecho do documentário, diz que eles se sentiam... Era uma forma deles terem posse daquilo, sabe? De se colocar como cidadão no mundo. Então, a partir do momento que eu conheci o hip-hop, foi como se eu encontrasse o meu lugar no mundo, né? Assim, uh, me enquadrar nessa linguagem para conseguir me, me expressar e conseguir me manifestar, né, da verdade que eu acredito, da sociedade que eu acredito, né? E enfim, participar de uma comunidade que tem características próprias, né? Tem códigos próprios, tem linguagens específicas e que uh, compõe a gente como cidadão no mundo, né? Na, na, na comunidade que a gente vive Então uh, eu acredito muito nesse hip-hop da manifestação De ser um lugar que você pode pertencer no mundo E ele não é um lugar físico, sabe? Ele é uma verdade que tu leva para a vida e que tu se manifesta e, e se comunica com as pessoas, né? Através do grafite, através da fotografia, através da dança, através de uma música, enfim, de todas as formas que compõem a cultura, né?
3: E acho que é isso. Posso completar, complementar de alguma forma, né? Mas, assim, basicamente é isso, né? Eu tenho algumas leituras sobre a cultura hip-hop, porque, para mim, ela chegou através da dança, inicialmente, e depois ela veio com o grafite. E também, por ser artista visual, eu tenho também uma noção sobre as manifestações artísticas também um pouco diferente. Por exemplo, eu vejo que a gente, como enquanto humanidade, a gente vive, e aí a gente faz arte, e com essa arte a gente vive isso sim. se a gente pegar todas os, as linguagens artísticas elas vêm com essa condução e o hip hop ele é muito potente ele é muito é recente de certa forma né se a gente for pegar os movimentos artísticos o, o hip hop ele é uma coisa muito recente e ele também é uma vanguarda assim né ele pega uma juventude ele e tem outra característica também que eu gostaria de pontuar que é o fato de, em diferentes locais, o hip-hop é uma resposta para a exclusão social, às vezes, e para a desigualdade social que a gente tem pela forma que a gente vive. Então, assim, lá no Japão existe o hip-hop, no, no Chile existe o hip-hop, aqui existe o hip-hop, e enfim, em vários outros lugares, e ele vai fervendo com as pessoas por, é, quase mesmo uma necessidade. Então, é muito interessante ver né, que isso ele é uma, uma coisa bem intrínseca, né, para uma necessidade nossa de mostrar nossa existência, e como a Bruna falou, o nosso lugar no mundo. Então, vendo a história do hip hop, ele surge num momento muito pontual em que a estrutura, essa desigualdade social está tão evidente que a forma desses jovens que estão ali excluídos, ele, a forma deles se movimentarem é através do hip-hop. Seja na dança para se comunicar, para falar sobre as coisas, para batalhar, enfim. Seja no grafite para poder passear nos meios em que as pessoas não esperavam. né? Ou seja, lá em Manhattan, o pessoal estava lá com aqueles metrôzinho branco, tranquilo, né? viam aquilo até como qualidade de vida. Então, é, esses jovens, quando eles colocam os nomes ali, eles estão mostrando que eles existem acima de qualquer coisa. Ele fala sobre a existência. O hip-hop, para mim, é a existência. E essa construção da identidade, sabe, é, é, é sensacional. É uma coisa que me apaixona. A gente vai envelhecendo, a gente vai filho, vai seguindo a vida. Mas é uma coisa que a gente leva, assim, uma chaminha que fica no coração, porque... É, é isso, é uma construção que não acaba. Eu tava só, vou concluir. <risos> tava vendo uma amiga nossa dançando no Instagram, e eu fiquei, cara, que coisa incrível, né? Ela já é fera, ela já é incrível, a Ju, a Jumila, ela já é demais. E ela ainda tá demais. <risos> Consegue, sabe? É uma coisa. Que, que vai se superando, né? Não é, não é uma coisa que se diz só sobre o outro, ou sobre essa relação com o outro, mas se diz muito sobre essa relação consigo mesmo. É, enfim, gente, ah, eu adoro falar sobre isso. É uma hora só, a gente tinha que ficar aqui cinco.
0: Então, a gente chamou a convidada certa. Mas quando tu falou dessa chama, né? Tem lá no mural que vocês fizeram aí em Floripa, da Antonieta de Barros, dessa homenagem para ela... Vocês escreveram, vocês três, a frase. Não basta existir, é preciso encher a vida de colorido do bem, que é da Antonieta, né? Então, baseado nessa tua trajetória de artista, de professora, né, de mulher, nesse teu lugar de fala, o que, que para ti são essas cores na cidade onde pensar que o grafite rompe com vários padrões, vários estereótipos de cidade, né? A gente teve... O exemplo de São Paulo, por exemplo, lá quando o prefeito pintou tudo de cinza, isso é muito corriqueiro de acontecer, né? Ah, vamos limpar, ó, vamos tirar isso aqui daqui. Então, o que é o grafite para ti nesse sentido de romper ou de colorir que é essa chama?
3: É, nada novo, né? Esse negócio de São Paulo aí é uma coisa recorrente, que a gente vivencia normal, né? Cada remessa vem mais uma, <risos> e é isso, a gente lida com isso, né? Eu acho que... O colorido do bem, ele é essa complexidade que a gente consegue trazer para os muros, porque, para mim, eu acho que o grafite, se ele for visto como uma mídia, ele é uma coisa bem gritante mesmo, sabe? Ele intervém, ele entra no meio do seu caminho, ele, num prédio mesmo, é uma coisa... Né? É inevitável você passar e não perceber assim. E o colorido do bem, eu acho muito interessante essa frase da Antonieta, porque a gente pode estar tá trazendo ali várias perspectivas, sabe? Mesmo que às vezes não seja algo agradável, porque uh, eu tenho uma, uma visão do bicho, por exemplo, que às vezes as pessoas ficam, a maioria né, também tem essa... Ainda essa transgressão, essa coisa, de, essa resistência, né, de tipo, ah, nossa, isso é sujeira, isso é horrível. Mas é, é igual nas relações, a gente tem problemáticas, questões ruins, a gente não gosta de ver, né? Mas quando a gente consegue perceber algumas coisas, essa estética, que às vezes é agressiva ou não, ou é só uma, uma manifestação ali de alguém, né? É, a gente consegue refletir sobre algumas questões da cidade, apropriações de espaços e por aí vai. Então, você vê como é infinito, como a gente pode levar para vários caminhos. E assim. isso é bonito, isso é do bem, sabe? A gente perceber a nossa multiplicidade, entende? Eu acho que o grafite fala muito sobre isso, assim, é essa individualidade qualidade ali. Às vezes é só para si, mas ao mesmo tempo você tá ali no meio do caminho de várias pessoas.
0: <risos> eu acho que é um pouco isso. É, e eu acho que isso dialoga com o que tu falou no, no artigo da Paula Guimarães, em 2017, e tu dizes que é uma arte que tá em construção, e é uma coisa que o Jefferson já me falou, não, não é perene, né? Ela é efêmera, então tá ali, depois o Dória pode vir e pode apagar, então é uma coisa... E, ao mesmo tempo que ela está em construção, tu fala nesse teu artigo que nada é. Né? Então, é uma expressão de pensamentos nas paredes e ainda está em construção e, ao mesmo tempo, nada é. É isso. Efêmero. Muito massa. Obrigada. Bruna, será que você poderia descrever para nós o que é o break, o que são os b-boys, b-girls e também o saifa? Por favor, os leigos e curiosos. Uh,
2: o breaking é uma expressão artística através da dança que é uma vertente da cultura hip hop acredito que ele já existia antes de, de ter sido uh, acoplado né, junto com os outros elementos da cultura hip hop mas ele surgiu na mesma época da mesma forma e também como uma manifestação como uma, uma, um outro caminho ao qual essa galera toda que na época era um Quase crianças, na verdade, né? Buscava para se inserir na sociedade, para ter seu lugar no mundo, mesmo que, às vezes, eles tivessem que fazer o próprio mundo, né? Disso nasceu o Breaking, os b-boys são os meninos que dançam, big girls as meninas, uh, que tem essa estética de Breaking, tem os códigos da dança específico. E a Cypher é onde ele acontece, né? Tem por estética um círculo, onde as pessoas ficam ao redor, uma pessoa dança no centro. Mas mais do que a estética dele, a Cypher ela é uma troca de energia. né? Tudo que envolve a expressão artística da dança, ela está muito presente na Cypher dentro da codificação do breaking. Né? Então, naqueles códigos com aquela dança, né? Que também não são muito limitados A pessoa também é livre para se expressar Como se sente à vontade Na Saifa uh, Troca uma energia É um universo dentro De um espaço muito pequeno Aonde cabe todos os sentimentos as pessoas dançam com um pouco mais de agressividade, às vezes as pessoas dançam com um pouco mais de leveza, com carinho, às vezes com uma energia mais pesada. a Cypher ela é democrática para as pessoas colocarem seus sentimentos né e celebrar acho que principalmente celebrar o, o fato de poder dançar, de estar tá participando de uma cultura que é muita energia, né? Ela fala muito sobre contato, sobre troca. E, enfim, é, a Cypher é o momento de, de, de mostrar o que é ser b-boy, b-girl, além da, da, do sentido literal da palavra,
0: né? Que legal conhecer, obrigada. E quando tu falou também, eu vou citar aqui umas... Na verdade, vou te citar. Ferreira 2018, <risos> mas quando tu fala que é, é essa roda, né, onde um de cada vez ocupa esse meio, mostrando o seu estilo, que eu acredito que dialoga muito com a identidade de cada um que dança, tem uma entrevista do, do Wagner, que a repórter pergunta, né, ah, é para se mostrar lá no meio da roda, e aí ele pega o meio vai, é não, né? não é, do é Wagner, né? representável. não é, é representar o que eu tô sentindo, essa energia... É essa energia que está na roda e eu acho que todos os movimentos artísticos culturais que trabalham nessa ideia de círculo, me lembra também muito o slam poesia que tem né, essa coisa de todo mundo tá ali em círculo é isso, é o que a música pede, é o que a energia do dia ali, de cada pessoa pede, então é uma vibe muito massa assim, gratidão pela sua resposta vou passar para a citação da Paula Guimarães de novo, é Gugi o Gugi, meu Deus, gente. Monique, no artigo da Paula Guimarães, as existências e as cores da periferia na arte de Gugi, ela abre aspas e aí eu vou citar ela. Numa das avenidas mais movimentadas da área continental de Florianópolis, o realismo de uma personagem retrata no muro e é um convite para desligar o cotidiano automatizado e refletir sobre as existências. Há uma força naquela mulher, grafitada, que mesmo estática ali consegue se comunicar com os olhos. Pensando também nesse lugar de fala de mulher, no caso da Guji, que é mulher, negra, mãe, fora da sua cidade natal, Brasília, a gente quer saber, por favor, como que foi a trajetória e as principais experiências da Guji, também depois a Bruna pode contar um pouco, através dessas manifestações urbanas, por favor, comece, é Guji. Aliás, a menina que está lá grafitada é a aluna da Guji, né? Duda, eu li isso também no artigo. Isso! Perfeito! É
3: a Duda. É muito massa isso, né? Isso foi uma fase minha que eu chamo de publicidade afetiva, que eu usei o grafite para. Enfim, colocar minhas amigas, pessoas que eu conheço, pessoas que eu admiro, que eu acho relevante, na rua. Aí, mostrar para as pessoas, né? Já que a gente tem tanta propaganda do que às vezes é bom, não é bom, né? Tem propaganda de tudo aí. Eu estou divulgando meus afetos. Acho bem importante isso. Cara, então, é uma longa jornada. Eu comecei na dança, mas é importante eu falar da dança porque... Eu fui para uma companhia de danças de Garopaba. A primeira coreografia que eu dancei lá foi Massa de Manobra. E era uma música do Zé Ramalho. E a gente dançava Breaking. Então, pensa como a minha cabeça fez assim. <risos> Porque, <risos> gente, a Agna e o Rogério, eles são os, né, os coreógrafos né, é, da... Da companhia, enfim, são um papai e mamãe de todo mundo ali, né? E eu devo muito a eles, assim, sobre a minha paixão pelo hip hop, a minha paixão pelo grafite, a minha paixão pela arte. Veio disso, sabe? É uma paixão pela paixão deles, assim, também, sabe? E o que que eu quero dizer com esse Zé Ramalho aí, break junto, né? Cara, isso é identidade. Identidade. Então, eu comecei a perceber sobre identidade dentro da dança. E quando a gente... Eu gostava muito de palco, essas coisas, mas quando a gente estava nos festivais, nos encontros, sabe? Toda coisa acontecendo junto, aquilo me, me vibrava, assim, né? E o desenho só foi... Eu só fui despertar para ir para a rua com os desenhos depois, assim, de ter um cutucão no meu irmão, eu falei assim, cara, vai, por que, que você não coloca seus trabalhos aí na rua? Aí eu falei, pô, pode ser e tal. E aí eu comecei a, a observar e ver como que se usava um spray. Então, é, antes, com 14 anos, o Riso deu uma oficina em Garopaba, mas eu nem vi. Eu, eu, eu passei assim, vi ele falando dos gêmeos, peguei e fui para a praia. Olha só a cabeça da pessoa. <risos> mas já me despertou ali o um interesse até, mas eu não, não me apeguei na época.
0: Ah, tá, espera aí, agora eu tenho que fazer parênteses para te pedir uma contextualização aí, quem são os gêmeos, vai lá para a gente que está
3: aprendendo, contextualização. Ah, tá, então, é, eu peguei uma parte da oficina do Riso que ele explicava sobre a origem do grafite, e principalmente sobre essa questão de identidade falando sobre os gêmeos. Então falando sobre os personagens deles, o que, que eles retratavam, trazendo uma existência, uma realidade brasileira, é, as cores amarelas, o tracinho super fino. Então a identidade visual deles assim, foi bem relevante. E ele trouxe isso assim, nesse momento da minha vida com 14 anos. Enfim, se eu for falar dos gêmeos também, aí é outro, uma outra... Questão, porque tem, tem bastante coisa para falar sobre eles também. São artistas muito interessantes, muito relevantes na história, né? E é isso aí. Com, eu fui aprendendo muito através do VADES também, indo ver eles pintando e tal. Ele, o Veja, o Valdi, aprendi muito com eles também vendo. E na prática, cada muro, cada trabalho me ensina. Então, à medida que eu vou pintando, eu vou aprendendo com o que eu estou fazendo e, assim, eu fui evoluindo, buscando minha evolução. E aí vem também outra coisa que eu aprendi com a dança, com a, quanto à competição, que é de não, não buscar ser melhor que o outro. Mas quando você busca ser melhor que você mesmo, aí é que você evolui, sabe? Aí é que se tem uma noção da sua evolução, que você fala assim, tipo, não, aquela pessoa ali tá... Tá trabalhando nisso, hein? Legal, isso é massa. Então, eu, eu trouxe isso para o grafite também. E até hoje, cada trabalho que eu faço, eu tento superar o anterior e assim por, por diante, sabe? E aí, no meio disso, eu tava fazendo faculdade, né? Artes Visuais Não desk E, enfim, aí entrou <risos> um casamento muito doido dessa, dessa vida das artes e, <risos> e o grafite. Até pouco tempo eu ainda separava muito mas hoje em dia já está mais cada coisa no seu lugar aqui na minha vida. Eu já consigo me entender quanto artista, grafiteira, muralista, <risos> e é isso, assim.
0: Bruna, tu gostaria de emendar aí qual que é a sua, sua trajetória né, nessa cultura?
2: Na verdade, eu acho que eu passei por todas as... Eu só não tentei tocar ainda nesse meio do hip-hop, mas uh, ainda para mim tem muito significado essa parte do hip hop ser um lugar que a gente escolhe no mundo, justamente porque eu me incluí em outros lugares para tentar me encontrar, né? E aí o que aconteceu foi eu comecei. Eu na verdade eu conheci o William e, através dele, tive contato com estudos de dança, enfim, tive contato com as artes antes disso, através de projeto social, porque eu não sou da cidade de Bento Gonçalves. Eu sou natural de São Borja, que é, tipo, interior do interior do estado do Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina, já. Então, em 2009, eu me mudei para cá, com a minha família, enfim. E aí, ainda tava, tinha 11 anos, uh, fiz parte de um projeto social, aonde tinha aula de dança, de teatro, de música, enfim. E eu trabalhei cinco anos com teatro também. Eu trabalhava, fazia parte de um grupo aqui da cidade, bem antigo, e através do projeto social consegui uh, continuar com as aulas de, de teatro, enfim, consegui trabalhar com isso por cinco anos. E depois do teatro foi tipo, poxa, vou, uh, conheci outras coisas artísticas, acabei conhecendo o William, que me apresentou a galera da dança, enfim, comecei a frequentar o estúdio e conhecer um pouco mais do que, que era o hip hop, né? Aí eu comecei a fazer aula de dança, aí eu dancei, dancei, daí, ah, vou pintar. Comecei a pintar, daí pintava, fiz o workshop do riso também, uh, fiz aula com o Wagner, Todo isso, isso é quase o um rolê da, da Guji, né, só que eu desisti. Aí, dentro dessas, dessas manifestações, eu sentia que... Tinha uma energia ali que me fazia querer fazer aquilo, né? Mas não era suficiente, sabe? Não não me completava. Aí a gente tem esse encontro da Cypher da Vico desde 2011. E eu já frequentava, como Big Girl, a Cypher da Vico. Só que o que acontecia? Um amigo meu, Iguana, ele tinha uma câmera. E ele levava para a Vico. E aí eu comecei a dar o Miguel né Não, igual hoje eu não vou treinar Eu vou dar a tua câmera aí e vou tirar umas fotos E aí, para burlar o treino Eu queria tirar foto E aí, enfim, isso foi uh, Fui pegando mais gosto e tal Mas aquela coisa, eu nunca tive uma referência De nenhum fotógrafo Nem na família Nem uh, não pesquisava ainda o hip hop para conhecer, né Toda a cultura audiovisual que tem por trás, né, do, do, inclusive da chegada do hip-hop no Brasil, então não, não tinha muito, tipo, não almejava ser ou ter equipamentos, isso não fazia parte da minha realidade, era tudo muito caro e, e era eu aqui e essas coisas do lá do outro lado, até que eu fui me envolvendo mais com a Nest nessa mesma época, e a gente tinha necessidade, tipo, foto das roupas e dos eventos, dos lugares que a gente ia, né? Da nossa vivência hip hop, assim. Então, uh, ganhei meu primeiro equipamento. E, e isso foi muito da hora, porque foi uma porta muito bacana para mim. E aí eu falei, cara, beleza, eu vou gostar de fotografia, eu vou gostar de fotografia, mas onde é que eu vou ficar no hip hop? Porque agora eu tenho fotografia, eu danço, eu pinto, eu... Meu Deus do céu. E aí eu falei, não, então eu vou abandonar o que eu não me sinto completa para me sentir completa com, com outro, essa outra, esse outro, essa outra sensação que veio muito forte, que foi o, o gostar de fotografia. Aí, pesquisando a fundo, vi que tinham muitas fotógrafas e muitos fotógrafos que historicamente são muito importantes para a cena hip hop né o hip hop tem os seus elementos oficiais digamos assim mas eles abrem uma vertente muito grande para que as pessoas pertençam a ele da mesma forma né então eu falei não mano então eu vou fazer assim vou usar a minha fotografia para que ela contribua de alguma forma com a cena né Quero deixar, então, a, a, o Pedro dança, o William dança, a Gugi faz grafite. Inclusive, a Guji me conheceu bem novinha também, né, do Valley in E, enfim, todo mundo tinha ali as suas funções. Eu vou falar, mano, eu quero contribuir tanto quanto essas pessoas contribuem, mas eu vou usar a fotografia, sabe? Então, foi por esse, essa vertente, assim, que eu que eu fui. Não foi nada programado, foi um, um, uma montoeira de, de, de desistências, mas uh, foi um trajeto muito necessário para me encontrar, sabe? Então, acho que é essa esse é o, a explicação do porquê eu acho que o hip-hop é o lugar que a gente encontra no mundo, sabe? Porque você vai ali buscando... E o hip hop, ele, se tu gostar, se, se for do coração mesmo, tu vai achar alguma manifestação que tu se encaixe nele para ter aquele
0: lugarzinho ali, sabe? Mas, Bruna, tu pode emendar a pergunta, por favor, porque a gente quer saber sobre o seu livro. Então, aqui, super propaganda. Quem quiser comprar o livro da Bruna, publicado em 2019, lindíssimo. Ela manda com adesivos de brinde, gente. Quem quiser o DVD, né? eu sei tudo também. Mas o livro é intitulado, então, Uma Viagem pelo Hip Hop Culture. Tu pode contar sobre esses eventos informais que tu, tu relata, assim, esses depoimentos aqui, as fotografias, só para complementar o que tu já contou para gente da tua trajetória, né? Uhum. Mas como que foi o processo desses registros fotográficos lindos desse livro, da escrita dele, com os depoimentos e também do documentário, por favor. A
2: Cypher da Vico, a gente já frequentou muitos eventos desde então, né? Desde ali 2011, 2012, que foi quando eu comecei a me envolver e tal. Mas eu sentia... Uh, comecei fotografando eventos tipo que aconteciam meio que combinado, né? O evento, tem um flyer, todo mundo vai, tem uma competição, todo mundo vai por causa da competição, ganha, vê se que ganhou, esse que perdeu, tchau, todo mundo vai embora. E tinha uma coisa muito especial na Vico, e em outros lugares que aconteciam essas manifestações de cypher, que era diferente. E, na verdade, as pessoas só vão nos eventos porque têm acesso a hip-hop nos outros 364 dias do ano que não no evento, né? E aí eu falava... Comecei a debater com os meninos e tal que, na verdade, o que sustentava a cultura não era os eventos, né? Se as pessoas dependessem só dos eventos para ser ou não ser ou, ou fazer ou não fazer hip-hop, elas iam fazer isso uma vez no mês, numa situação muito otimista, né? Porque nem sempre uh, tem a oportunidade de frequentar um evento uma vez por mês. Então, deduzi, a gente começou a conversar, enfim, eu falei, mano, então é isso, o que sustenta o hip-hop acontecer nesses eventos, nesses encontros, é o que acontece por trás, é no bastidor, é o cara treinando no quarto dele, é as pessoas se reunindo na, na Vico, enfim. E tinha uma coisa engraçada que em 2011, não sei se existia, mas a gente não tinha acesso ao WhatsApp, né? E, mas era sagrado, toda segunda-feira, começou só na segunda, né? Segunda-feira era dia de Vico. Era o encontro... Não, ninguém falava para ninguém. Só tava todo mundo lá, cinco horas da tarde, tava todo mundo na Vico. E aí, depois, enfim, esses, esses encontros foram se intensificando. Depois veio o WhatsApp. Ficou mais fácil de dizer, ó, oh, tô indo. E aí, sempre que alguém ia, tinha mais outro alguém lá. E assim, o, o a gente foi consolidando esse pico, né? Mas o que aconteceu eu tinha vontade de rotular essa ação, né? De dizer, não, eu vou fotografar só essas ações independentes, assim, né? Esses encontros que, que rolam muito na espontaneidade, sabe? Porque eu acredito hoje ainda que seja o puro do hip-hop, sabe? Seja o que sustenta ele realmente, que são essas coisas uh, espontâneas, o que tu faz pela diversão... Não faço pela estética, pelo status, ninguém tem, não tem flyer disso na internet, não tem, né? E, enfim, aí criei o projeto Cultura e Trip, que eu acho que foi 2015. Eu sou péssima para lembrar o ano das coisas. E, inclusive, eu estava pensando outro dia em exercitar um pouco isso, que eu, muito ruim, eu não lembro de, de ano, assim, dos negócios. Se não tiver postado no Facebook com a data, eu não sei. Mas foi aí, meados de 2015, 2016, que nasceu a Cultura e Tripe, né? Uh, aí eu rotulei, botei um nome gigante lá tal, beleza. É isso que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer. A história do livro, minha amiga, <risos> foi tipo assim, pouca verba, vou fazer tudo. E aí eu fiz tudo. Mas assim, ó, foi uma trajetória muito complicada. Eu tinha já registros de antes, né, desde 2011 da Vico. Só que tem aquela coisa, se hoje tu começa a fazer fotos e tal, e tu não, não programa isso, não prepara ela já pensando num impresso lá na frente, ela não tem qualidade suficiente, às vezes tu não consegue fazer um impresso, tu não... enfim. E eu tive esse problema. Tinha muito arquivo que eu não consegui usar, porque eles não, não tinham uh, tamanho suficiente, e aí, eu falei: não, então vamos montar um projeto. Pedrinho me ajudou, a gente montou um projeto do livro, botou coisas atuais. Ele tem os QR Codes, né? Porque eu pensei: poxa, Marta Cooper, minha rainha, né? Em 1970 ela fez um livro escrito com palavras e imagens e tal. Em 2018, eu não posso fazer exatamente a mesma coisa que ela fez em 1970. Aí, introduzi os QR Codes, eu fiz os vídeos, eu fiz o site, eu fiz as entrevistas. A amiga Severino aqui foi assim, ó... É, eu acho muito romântico, né? Esse negócio do eu fazer tudo. E era muito mais bonito antes de eu realmente fazer tudo. Porque depois foi extremamente desesperador. Uh, mas aconteceu, e hoje eu olho pra ele, querido, ele é meu, meu xodó, né? Mas foi assim, gurias, um pouco de, de, de inexperiência, né? Eu não sabia nada sobre fazer um livro. E antes de saber, eu já me comprometi a fazer tudo, porque eu queria realmente que ele acontecesse. Não interessa se eu não ia ter dinheiro para pagar diagramação. Eu ia fazer diagramação, então. Mas não era por isso que meu livro não ia sair, né? Daí a gente conseguiu, passou no projeto. Eu recebi dinheiro do Fundo Municipal de Cultura para produzir. E no meio do processo, eu vi que, na real, ia me faltar dinheiro. <risos> Mas a grana principal que eu precisava era para a impressão do livro. Porque ele é capa dura, ele é grande tal. E ele é todo colorido. Eu não podia fazer numa, numa folha bagaceira, porque era foto, não ia rolar. Então, esse foi o maior apoio que eu recebi, assim. Que foi do projeto que eu consegui não não botar do meu dinheiro para fazer a impressão dele. Por isso que hoje eu consigo vender ele tão barato, inclusive 30 reais, pessoal, só me chamar aí. E aí o que aconteceu foi que o processo foi bem... Eu acho que é desesperador, assim, a palavra mesmo. Porque foi real. Para vocês terem noção, eu tinha que diagramar o livro, eu tinha quase tudo pronto, faltava dois vídeos, porque ele tem mais de oito vídeos. Ele tem todas as entrevistas tem todo acompanhamento da Cypher, durante um ano eu fiz essas captações, tanto das imagens quanto da, da, das imagens em vídeo e em foto também. E aí faltava quatro dias, isso era setembro, faltava quatro dias. Eu já tava... O mês de agosto inteiro de 2018 eu não trabalhei, não trabalhei, eu, só... eu acordava, fazia um pouco do livro e eu dormir. Sabe, tipo, tomava banho, comia. e era, Foi 24 horas o livro em agosto de 2018. E aí, quando faltava quatro dias para eu entregar o livro pronto, fechado, tudo, eu não tinha nem baixado no meu computador o InDesign, que era onde eu tinha que diagramar o livro. Aí foi o. Passou de desesperador para super desesperador a minha situação. Mas enfim, paguei um curso na Udemy. De 19,90 de InDesign, um curso de 30 horas, eu consegui fazer 11 horas e meia, e com essas 11 horas e meia de curso, eu consegui diagramar o livro. E eu entreguei no dia da entrega, só que de noite, né? Que eu precisei de um, de um tempinho aí. Mas rolou assim: tipo, se uh, eu tenho ideia já de fazer o segundo, mas eu vou botar um prazo assim de uns 5 anos, e eu não tô brincando. Vou começar... A... Na verdade, ele estava tudo certo para começar a fazer esse ano. A gente ia fazer uma, uma tour pela Cypher, que acontece em Balneário, em Floripa e em Curitiba. E no dia 12 de maio ia começar esse, esse rolê, né? Aí veio o coronavírus, enfim, a gente precisava vender livro para fazer essa trip. E aí a gente não tinha dinheiro nem Cypher, né? Para fotografar, que nem ninguém mais estava fazendo nada. Mas eu coloco, assim, uma, uma estimativa de uns cinco anos, né? Porque eu preciso terminar de fazer o curso que eu comprei da Udemy, que tem mais umas 20 horas <risos> para eu ver ainda. E, cara, eu gosto desse negócio do faça você mesmo, mas eu preciso de um tempo maior para me organizar, enfim. E agora, com atenção, com muito mais conhecimento sobre a, a captação das coisas, fica bem mais... Fácil e mais difícil, né? Porque agora eu preciso fazer as coisas certinhas, eu sei tudo que precisa. E elas demandam, tipo, vai me dar muito mais trabalho, assim. Mas é um desafio que eu fiz o primeiro e, cara, quatro dias para entregar eu aprendi a diagramar o negócio. Eu enfrento a, a missão de, de fazer o segundo, sabe? Com um pouco mais de tempo, claro. Mas, enfim, acho que eu falei toda a live. <risos>
0: Não, acho que fica aí também de, de conselho para quem está escutando, né? É, pensar no, em qualquer publicação de livro, uns cinco anos, né, Bruna? Fica a sua dica aí. Pelo também Quando comprar Deus o Deus curso. Deus. <risos> Já fez uma, uma propaganda do curso, mas que massa. Agora a Guji <risos> vai contar para a gente quais, qual é o projeto mais marcante que rolou, assim, para ti, Guji. E acho que as duas podem falar como que está rolando os projetos de vocês durante a pandemia. Como que é executar arte e cultura em tempos pandêmicos? Gente, projeto mais marcante.
3: Ah, tiveram alguns, né? Mas eu acho que a pintura do prédio a Antonieta foi uma das coisas mais, assim... Ah, foi importante, foi relevante na minha carreira falou assim, não, velho, você consegue, sabe, você é, é, é a tua, é o lugar no mundo, como a Bruna disse. Para mim ficou muito assim, e eu criei até uma relação ali com a Antonieta de Barros, porque <risos> se não fosse ela, eu não pintaria o prédio. E também tem essa questão de, tipo, não só pela representatividade, mas tudo que ela foi, né, gente. A gente aqui em Floripa, numa capital... Santa Catarina, um dos, um dos estados do sul, né? Que, tipo, tem figuras icônicas negras, né? Então, uma, pô, essa mulher, ela fez coisa aqui em Floripa antes de o pessoal nem poder entrar na igreja, assim, sabe? No mesmo, todo mundo no mesmo lugar. Isso é muito pesado. E eu, então, então, eu fiquei muito feliz de estar ali. Eu, atualmente, a gente vive também uma crise não... Fora a pandemia, assim, né, atualmente está bem em voga uma discussão sobre o lugar das pessoas negras, o lugar do indígena, o nosso lugar no no país, assim, né? Tipo, como profissionais, com o nosso mérito, nosso reconhecimento, fora de ser só assim uma presença, sabe? Não não somos só um ou outro, somos muitas pessoas negras, muitos indígenas que estão por aí. Então, a gente, ó, eu fugindo do assunto, então, a gente tá... É, é que foi muito importante pra mim isso, assim, da Antonieta, que desdobrou todas essas questões pra mim. Então, hoje, eu, eu enxergo no meu trabalho no grafite uma potência também de fazer, de tornar essa presença mais constante, sabe? E de trazer também a coisa da autoestima através do grafite. Então, pra mim, ela desdobrou várias coisas. Eu acho que ela foi uma potência bem importante. Foi, fundamental, assim, para o momento que eu estou. E sobre a pandemia, a princípio eu estava, assim, no <risos> primeiro mês eu fiquei boiando, pensando, meu Deus, e agora? Eu estava cheia de projetos também, já avisando, quem sabe, pintar um outro muro, fazer, um muro não, um outro prédio, fazer outras coisas, e viajar, e levar meu trabalho, né, mais para frente. E aí acabou que... <risos> Eu fiquei assim, não vai rolar. E ainda tem isso. Eu estou fazendo o meu TCC, estou concluindo né, aí o, o meu curso. <risos> e aí, eu li uma exposição performance. que ela vai ser uma exposição de quadros que vão acontecer na rua. Eu vou unir a coisa do grafite e as artes. Então, é, é complexo eu explicar que são coisas diferentes. Mas é porque o grafite, eu vejo ele como uma... Uma, uma ação política, assim, ele não, não é só o, o pintar na parede, ele é, uma, ele é um movimento mesmo, é uma, uma, uma coisa toda, não é só o que tá no muro. E a arte também tem suas peculiaridades, mas enfim, é um outro nicho. E aí eu quero unir essas duas Moniques aí <risos> nessa exposição e, e tá ficando bem bonito e no fim eu dei um jeito de fazer ela e vai acontecer em setembro. Vai ser tanto online como na rua. Antes eu ia fazer em uma rua só, em cavaletes, para as pessoas que estão andando. Mas agora eu vou fazer para quem transitar de carro ou para pedestres, enfim, que às vezes estão indo em mercado, essas coisas, né? E é isso, vai estar tá aí na rua, online, e vou conseguir fazer uma exposição. E muitas reflexões, porque também o trabalho artístico as nossas expressões, elas não são só o projeto, só, só o objeto artístico ali, né? Então, eu tô revendo todo o meu trabalho, tô dando uma mexida, tô estudando bastante, tem sido bom nesse aspecto.
0: É, e é importante na sua fala ressaltar o quão político é isso, né? O é. quão o movimento é político. Eu acho que fica bem claro, assim, que não é só o que tá lá no muro, é todo um processo, é todo um um romper com várias, várias coisas, mas que massa, muito legal te escutar, a gente quer ver essa exposição aí, então. E que sim, esse TCC sim, seja defendido Vai ser logo. Muito logo. Vai ser muito <risos> Legal. Bruna, quer contar pra gente o que tá rolando durante a pandemia? Então,
2: tá para sair o um mini-doc do Faces da Cypher, que é um projeto paralelo à Cultura Trip, Tripe, mas ainda Culto Cultura e uh, retratando as mesmas entrevistas de 2018, só que agora é a versão quarentena, né? E ela vai estar tá no cronograma do de Cypher, que esse ano vai ser em setembro, de 4 a 9 de setembro, se não me engano. Quatro, é, 4 a 7. É um evento que a gente produz aqui, que já tem 11 anos, né? Que é uma produção da Nest E esse ano... Infelizmente vai ser todo online, né? Era uma programação de uma semana, inclusive a Gucci já veio, já pintou aqui em Bento uh, através desse desse evento, né? Acho que até foi aí que a gente se conheceu e depois, enfim, se trombou em Floripa e tal, mas a princípio nos conhecemos no Berende Cypher aqui. E ele vai fazer parte dessa programação online do Battle, que ainda tá para ser divulgado, o cronograma e tal, também vai ser em setembro. Aí a gente vai, vai divulgar. A Cultura e Trip tá bem parada, assim, porque as manifestações na rua não estão podendo acontecer, né? Então, uh, a gente até tentou fazer alguma coisa na Vico, mas é complicado. A gente não se sente confortável, não, sente, uh, não se sente seguro. As outras pessoas também acabam, né, ficando também aquadas, o que é muito compreensível. Então, a gente decidiu esperar e realmente vai... Vai retomar essas, essas manifestações quando realmente for mais seguro, enfim. Mas é complicado. Financeiramente, abalou todas as estruturas, né, galera? Artistas, eu acredito que muitas pessoas são uh, afetadas com, a, com essa história da pandemia, enfim. Mas os artistas
0: é uma coisa, assim, urgente. Bruna, isso também só ressalta o que foi sempre uma classe de não apoiada, né? E durante a pandemia isso só ficou mais claro, assim como as desigualdades sociais, esses gaps de uma classe para outra, né? É a classe trabalhadora que está trampando, que está adoecendo, que está morrendo, e é o artista que está passando dificuldade financeira, é... são as mesmas classes que estão overworking, assim, trabalhando mais do que enfim, é um, outro, é um outro encontro, né, Bruna, para a gente falar sobre isso. É, é exato. Importante.
2: Se for entrar nesse
0: recorte, a gente fica até amanhã. É, do mesmo jeito que tu relatou assim, o quão difícil foi, por exemplo, publicar o teu trampo do livro, né até tu conseguir uma parceria, ou até tu conseguir a Prefeitura de Bento Gonçalves apoiando, e mesmo assim depois ter que cobrar e tal, tem todo um rolê. Acredito que a exposição da Guggy também dando muito trampo em relação a, a apoio financeiro, né? Então, a arte e cultura no Brasil sempre, sempre sendo menosprezada, infelizmente. Fica aí nosso protesto. Eu quero fazer um super parênteses e agradecimento, porque a Guji, ela foi a responsável, muito bem lembrou a Beatriz, nossa jornalista, por uma oficina de grafite lá no campus Itajaí. Então, gratidão, Guji, que massa, não sabia... E além disso, vocês duas citaram vários projetos sociais. Então, salientar a importância disso. O Jefferson também falou que é a primeira experiência dele lá em São José, no IFES, que foi com uma, uma oficina assim de, de hip hop e tal. Então, a importância que esses projetos sociais têm, né, dentro das instituições de educação ou na rua mesmo, e que a gente sabe que também carecem de apoio. Então, fica aí. Posso fazer a próxima pergunta, que é a última? Não! <risos> que triste, dá sempre uma tristeza quando é a última. Mas, gurias, eu vou fazer uma pergunta e depois vou pedir para vocês, quando forem fazer a resposta, deixarem dicas para gente de leitura, de vídeos, quem vocês acham que a galera pode seguir, também as redes sociais de vocês, e, enfim, documentários, sei lá, para a gente conhecer mais desse, desse movimento aí tão político. Claro que tudo é político, mas hip-hop é super político. Então, eu gostaria de saber como que vocês enxergam essa cultura do hip-hop, que por um bom tempo foi majoritariamente experienciada por homens. Como a gente sabe, não que mulheres não experienciassem, né? Não que mulheres não estivessem ali no rolê. Mas eram principalmente os homens que apareciam. E hoje, como vocês, Guji e Bruna... Tantas outras mulheres ocupam essa cena do hip-hop. Não só no Brasil, mas no mundo. Como que vocês enxergam isso? E... Meu, muito massa ter vocês. Valeu. Então, eu tenho uma teoria sobre isso. Que já
2: busquei muito a nossa história assim dentro do hip-hop. Com muitas pessoas muito entendidas do assunto. Pessoas que eu respeito muito. Figuras muito representativas dentro da cena. A maioria homens mas não consegui encontrar essa questão da nossa história do começo, assim como é com o protagonismo dos meninos, né? Só que, na verdade, eu acho que o que está errado na, na contação dessa história quanto hip-hop, isso desde 1973, é o olhar para nós, sabe? Porque no estalho não tem nenhuma menina, se não me engano, não me lembro direito agora, uh, não lembro se a Pink está nesse documentário, mas enfim, tem as mães da galera falando sobre a expressão do grafite, algumas contrárias, inclusive, dizendo que não apoiavam, enfim, mas eu acho que às vezes a gente não enxerga essas mulheres como da cena, né? E eu acredito que seja, eu acredito que o meu papel como mulher no hip-hop, em 1973, quando essa cultura estava nascendo, eu era mãe, sabe? De alguém que estava ali fazendo, botando a mão na massa, reconhecendo essa, essa cultura, que como uma estrutura da sociedade, a gente não tinha espaço. Mas, poxa, a gente também não votava, a gente uh, não podia uh, viajar sem permissão do marido, a gente era uh, posse, objeto de outra pessoa, né? Então, não ia ser diferente no hip-hop. Então, eu acho que parei de procurar o nosso protagonismo em 1973, que às vezes não era nem na sociedade comum, né? Não, não tinha nem esse protagonismo na estrutura de sociedade daquela época, dirá de dentro da, de uma manifestação artística marginal que estava nascendo né? naquela época. Então, eu comecei a voltar para esses olhares. Então, eu entendo que uh, o hip-hop foi, e eu acredito que ainda é uh, majoritariamente masculino, mas há outros olhares que estão se voltando para a gente, sabe? Eu não posso dizer, eu não consigo concluir que a gente está mais agora, mas eu acho que nós estamos sendo mais vistas agora. Né? E antes eu acredito que o nosso papel era diferente A gente estava sendo representada por mães Por parceiras, namoradas muitas vezes E a gente foi conquistando o nosso espacinho devagarinho né? Infelizmente obedecendo uma estrutura que já vem de muito tempo Hoje em 2020 mulheres precisam lutar e brigar por coisas Que às vezes a gente não acredita que neste século, neste ano ainda esteja acontecendo então, eu acredito que a gente ocupava outros lugares e hoje a gente ocupa muito mais, né? Mas, principalmente, os, ol os olhares estão se voltando mais para nós. E isso é muito importante, porque, dentro de uma, do, das imagens que a gente recebe de hip hop, de cultura, de tudo, tudo que você vê tem um homem. Absolutamente tudo, em todos os lugares. Os cargos, as figuras, as artes, as esculturas, absolutamente tudo tem homem. E a partir do momento que a gente consegue conquistar o espaço e mostrar que em todos os lugares também há uma mulher, a gente encoraja, né, para que elas realmente se, se vejam ali, sabe? Porque às vezes, que nem eu te falei, eu não tinha ambição de ter uma câmera, porque eu não tinha referência nenhuma de fotógrafo na minha família, nas pessoas que eu conhecia. Era o meu amigo que tinha uma câmera, mas, tipo, sabe, ele tinha uma câmera. E eu, sei lá, nunca pensei que eu podia ter. E aí, quando eu tive o acesso, eu falei, caraca, meu Deus! E da mesma forma, quando eu fui num evento de breaking. E ele era organizado só por meninas, que é um evento que acontece em Brasília, o Batom Barrel. Eu achei que eu realmente não ia me impressionar. E achei que um evento feito por mulheres mais com essa coisa do tipo, só meninas participam, só meninas organizam, não sei o quê. Às vezes mais separava do que unia, né? E, mano, tudo mudou. E eu tive toda a minha consciência de representatividade, mudou tudo, tudo que eu pensava sobre repre representatividade mudou nesse momento quando eu olhei para frente do palco e tudo que tinha no palco era feminino, sabe? A MC era mulher, a DJ era mulher, as juradas, as competidoras, e naquele momento, só naquele momento, eu pude perceber o quão masculino eram os lugares que eu frequentava, sabe? Então, sempre vou falar desse evento como um divisor de águas, assim Mesmo eu sendo mulher, na minha visão sobre ser mulher no hip hop, sabe? Parece que a partir daquele dia foi, tipo, eu posso fazer qualquer coisa Entendeu? Foi o martelo, assim, tipo, a partir de hoje que eu estou vendo isso Que todas as mulheres estão fazendo algo nesse palco Eu posso fazer qualquer coisa, posso subir lá, posso ser o que eu quiser e aí entra a questão da representatividade e o quão importante é essas nossas figuras, né, na cena como um todo. Então, só para concluir, eu acredito que as mulheres estavam no hip hop desde sempre, mas não tinham os olhares voltados para elas, e essa é uma grande conquista hoje que a gente tem com a Rede Nacional de Big Girls acontecendo, com meninas em quase todos os eventos, pelo menos os que eu vou, sempre tem mina envolvida, os que a gente organiza tem sempre mina envolvida. E, enfim, essa é a conclusão, né? De que a gente sempre teve aqui, inclusive é uma fala do, do documentário, que a gente não precisa ser incluída, né? A gente sempre teve aqui, a gente só está uh, nos holofotes agora, e que bom, porque a representatividade é realmente importante para nós e para qualquer outra pessoa que consuma hip hop em qualquer uma dessas linguagens.
3: É, isso aí, gostei. Eu queria ouvir, porque <risos> às vezes eu me sinto um pouco sozinha tendo que falar disso, sabe? E muitas vezes me perguntam sobre isso, né? Muitas entrevistas, às vezes eu vou dar entrevistas mais sobre, na verdade, só sobre isso e não sobre o meu trabalho. O que também eu acredito que vai aos poucos mudando, né? Porque às vezes a gente ocupa os espaços, é, ocupa não tem os olhares né, nos espaços, é, vai falar em algum momento e é sobre essa questão, assim, tipo, como é ser mulher e tal, tal, tal no hip hop. E isso é bem problemático, porque é ser mulher na sociedade, como você está dizendo. Se a gente pega lá em 73, realmente essas mães são protagonistas. Eu não tinha pegado essa visão, adorei! <risos> e elas também fazem parte disso. Porque, se é uma cultura que, tá, que, que permeia ali uma, uma exclusão social, que fala sobre pessoas negras, pessoas latinas, pessoas que estão ali à margem, a gente tem que olhar para as mulheres nessa, nesse meio também. Nós, negras, a gente não, 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 não tem muito o que fazer. A gente é a maioria que cuida dos cuidados da casa, dos cuidados das pessoas, dos cuidados das contas, de todos os tipos de cuidados. Então, é muito difícil também quando tem essa ascensão né, e da mulher poder falar, não, pô, agora tá tudo certo aqui, agora eu posso ir trabalhar para eu poder trabalhar, para eu poder fazer um grafite, para eu e, e ao mesmo tempo ter a minha individualidade, ter minha família, sabe, ter, me, ter minha linha de vida assim, né? Precisa de um apoio gigantesco. Então, para acontecer a cultura hip hop com esses homens, é, eles precisavam ter esse apoio também. Então tem esses bastidores aí chamado mulher, <risos> tem esse suporte aí que está que que presente em tudo. E também outra coisa, outro ponto que a gente pode levar em conta é a questão da nossa autoestima, porque uh, já, fui, já já passei por essa percepção de tipo, pô, essas coisas só para mulher, às vezes, será que vai segregar mais e tal? Essas coisas só para negros, será que vai segregar mais? E, na verdade, não, porque a gente tá, tem uma cultura muito de muitos anos que diz que a gente não é capaz, que diz que a gente é inferior, que diz que a gente nasceu e vai, no máximo, até o nono ano, oitava série ou quinta série, ou então vai trabalhar de qualquer outra coisa para sal. Então, quando a gente começa a vislumbrar algum outro ofício, é, é difícil também a gente acreditar. Essa coisa, eu e ela falando da nossa trajetória aqui, a gente bebeu em algumas fontes, fomos em algumas coisas e realmente não é coincidência. Se a gente falar com outras mulheres, também elas têm essa coisa tipo, puxa, não, não, não coube aqui, não coube ali. E que bom que eu e a Bruna e outras tantas puderam parar e ter um apoio, sabe? Um autoconhecimento, um tempo para poder perceber que não. Pô, isso aqui é para mim sim, hein? eu acho que eu sou capaz disso. Então, é, 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 essa questão também é bem importante. Quando a gente vai para o espaço só de mulheres, a gente consegue ter esse apoio um das, uma das outras, ver que as nossas histórias não são isoladas, ver que não estamos sozinhas. E, na verdade, a gente tem que começar a dar um olhar para essa existência, mas além da, da coisa de ser mulher, e sim de... de Pô, o que, que ela está manifestando ali? O que, que ela está expressando? Ontem eu vi o um negócio da Beyoncé, <risos> e eu acho muito interessante falar disso também, porque ela trouxe ali, cara, uma visão toda, uma visão dela. Ali não é só a Beyoncé, não é só a mulher, ali é toda uma visão sobre a, a ancestralidade, Sobre a uh, colonização, sobre o afro, vários simbolismos e sobre a vivência dela com aquilo tudo. Então, a gente olhar para a mulher como um ser digno, um ser que tem intelecto, é algo muito importante. Não é só olhar e ter aquela presença única ali. Eu acho que a gente consegue dar mais um passo nessa conquista e olhar para esse, esse ser humano, né? Isso é fundamental. Então, eu acho bem interessante essa coisa da, da história e, e, e ver como que isso... Onde que estavam essas presenças? Achei ótima a fala da Bruna. Não tinha percebido dessa forma. Isso, sendo mãe, para mim, me tocou diretamente. <risos> Porque realmente não é moleza. E hoje eu tenho um parceiro que está ali com as crianças para eu poder estar tá aqui falando que fica com as crianças para poder ir lá pintar, fazer o meu trabalho. E isso é totalmente diferente. É uma desconstrução, é um avanço, é um progresso. E naquela época, muitas mulheres não tinham esse privilégio.
0: Legal, obrigada, Gurias, de olhar o nosso privilégio, né? De quem consegue romper com isso ou ter essa rede de apoio que vocês é, bem colocaram que tem, né? São poucas ainda, mas que a gente possa continuar lutando para que o número de mulheres aí fazendo a sua arte, fazendo o seu trampo, somente, né? Que massa. E é isso, somos seres coletivas, que a sororidade também continue sendo nossa fortaleza. Eu vou pedir para vocês deixarem as recomendações, então, de redes sociais, leituras. Achei muito massa trazer aqui, porque apesar do nosso projeto ser mais focado na literatura, a gente quer abrir para esses outros diálogos com outras linguagens, assim... Então, apesar da Bruna também ter o livro publicado, a gente pensa em literatura como indagação social, mas impossível não pensar outros tipos de movimentos artísticos, culturais, como indagação também, transformação social, né? Então, mais uma vez, agradecer. Deixem referências, por favor. E, após as referências, já deixem o seu, a sua despedida. <risos> que ela seja aí... Enfim, cheia de, de good vibes, igual foi essa conversa com vocês, totalmente good vibes, gostei muito. Cheia de força, cheia de luta, e que a gente possa se encontrar um dia pessoalmente, né? Gratidão por aceitarem o convite.
3: Um, de diferente, assim, de livro que eu tenho, e é Grafite, Intervenção Urbana e Arte, Apropriação em Espaços Urbanos com Arte e Sensibilidade, da Anitta Hink eu acho ele muito legal porque fala um pouco sobre o fortalecimento de vínculo que o grafite tem quando é manifestado nas comunidades, e as pessoas elas se apropriam daquilo, elas participam. Então ela fala muito da coisa da, da coisa mais ativa assim da, do grafite. Ah, enfim, né, gente? Acho que, que tem que ver um, um subway, né? <risos> aquele <risos> aquele livro maravilhoso. Style Wars é essencial e eu acho que ele explica muito bem todas essas questões. Tem alguns trabalhos que eu acho que é legal a gente conhecer. E o que eu queria falar, assim, para a gente é meio fora do eixo, assim, mas eu acho que é legal a gente conhecer a história do nosso país, mais propriedade, a gente conhecer as nossas questões pessoais, como que a gente veio parar até aqui, e nisso perceber os artistas que nós temos, Sabe, perceber a nossa linguagem, porque enquanto manifestação artística brasileira a gente está muito atrasado, porém, atualmente a gente está tendo um boom assim, em várias questões. Bruna, pode falar que eu vou pegar aqui o nome de uns artistas. Beleza. Vou pegar a cola. Eu acho que nesse
2: momento da minha vida, Toca bastante o fato do desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem a questão da, da Nest como loja, como coletivo, como marca e como um dos propulsores né, da cultura hip-hop no Brasil, principalmente no sul do Brasil. E eu acho que, às vezes, a, a inspiração para continuar e a vontade, assim, digamos ela não vem só da nossa área, né? E eu acredito que a Gui pode concordar comigo que, às vezes, para executar um grafite, te fazer uma arte do fundo do coração mesmo, que tem aquela inspiração, nem sempre tu vai se inspirar em fatos históricos ou, enfim, às vezes é só o olhar da tua aluna que vai te tocar fazer um desenho, sabe? E expor isso como uma forma de arte. E eu leio bastante Cortella, acho ele maravilhoso, e muitas das falas dele me fazem olhar com mais carinho para o meu trabalho. E às vezes que dá aquele desânimo, sabe? Eu leio um, um livro dele que eu gosto bastante, que é o Qual é a Sua Obra? Qual é a Tua Obra? Que eu peguei um marcador para marcar algumas partes importantes, eu quase risquei o livro todo. Porque são realmente vários pensamentos e reflexões que se a gente pegar essas coisas e aplicar no hip hop, a gente evolui muito, sabe? Evolui no trabalho, evolui na expressão, evolui no, no ser, né? E, e eu gosto bastante, e principalmente nesse momento de pandemia, que a gente, eu pelo menos, entrei de uma forma que eu, que eu gostaria muito de sair melhor. Eu me agarrei muito nessas reflexões e elas fizeram muito bem para mim. Mas, lógico, o estudo da cultura como um todo, os livros da Marta Cooper, do Henry Chalfante, do... Meu Deus, esqueci o nome dele. Mas é o Hip Hop Genealogia, do Ed Piscor, lembrei. Que é um livro em especial muito massa que fala sobre o hip hop com alguns nomes além dos mais conhecidos. Né? Então, inclusive, a Marta Cooper tá nesse livro. O segundo volume dele inclui mais mulheres do que o primeiro. que o primeiro, realmente, de 40 pessoas que aparecem no livro, tem três meninas. Mas é, é uma outra parte do hip-hop, com bastante ênfase no rap, mas ainda assim hip-hop, que fala sobre outros nomes que, às vezes, a gente não tem acesso pela grande mídia, né? Então, o Ed Piscor é o cara dos quadrinhos, é um livro gigante, lindo, muito massa de ler. E é isso. Acho que não, não, não tenho mais indicações agora.
3: Eu vou indicar só três, tá? Mas tem a Gléu G-L-E-O, Gleo G -L -E -O, tá? Que ela é uma artista colombiana, é muito legal o trabalho dela. Enfim, é essencial e eu acho que, que fala muito sobre a essência dela ali no... da Colômbia mesmo, ela traz a bandeira da, do, do país com ela. A Medici é essencial também para a gente falar de grafite, mulher, né, e força e presença. Deixa eu ver. E aqui, que eu conheci recentemente, ah, não é uma grande artista ainda, mas <risos> é uma artista indígena. Ela é incrível, é uma pessoa muito legal de, de acompanhar também, que é a Georgia Cardoso. Ela é lá de Recife. E também está mostrando aí um pouco da ancestralidade dela também. E que permeia para todos nós também, né, gente? Eu acho que a gente tem que se conectar mais com a nossa essência. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar, ver vocês um pouquinho aqui. Foi ótimo. E é isso. Vou, vou acompanhar mais esses podcasts, essas lives daqui. Eu adorei. Obrigada pelo convite,
0: gente. E feliz que tu conseguiu participar e feliz que tu gostou também. Que a ideia é mesmo que seja um espaço não muito acadêmico, mas que a gente tenta trazer um, um tema, assim, refletindo mesmo, né? Um rolê que não seja só... Enfim, o que a gente tenta romper muito é a galera que olha a, a arte só como um mero entretenimento, né? Então, que a gente possa sempre olhar para ela com esse com essa criticidade, assim, agradecer novamente. Bruna, say goodbye from Rio Grande do Sul. A Bruna postou esses dias um vídeo dela chegando na casa do pai e ela só podia chegar na casa se estivesse tocando vaneirão. Então, Gente, eu
2: sou da fronteira, caraca, é gaúcho faca na bota.
0: Então faça a sua, sua despedida bem gaúcha, por favor. Sente um vaneirão aí, mentira. <risos> Uh, não, só deixar uma ideia
2: que é muito massa, porque o próprio documentário, outra sugestão, na verdade, né, que todo mundo assista aí o documentário Nem Eu Sei Tudo, que saiu sobre a Neste nesse ano e que foi um, um outro divisor de águas, assim, para mim, porque eu consegui expor muito da minha vivência como mulher no hip-hop, como foi e ainda é esse trajeto, né, para mim. E pude ter acesso a muitos diálogos, assim. Por exemplo, a Aline, que veio através de uma conversa, enfim, com o Wagner e tal. E assistiu documentário e veio falar comigo. E eu recebi contato de mulheres tão incríveis, que para mim é um pouco assustador, na verdade. Porque uh, eu não tenho formação acadêmica, estudo bastante para ser uma pessoa inteligente em tudo que eu faço e me dedicar muito para não fazer coisas medíocres, como diz o Cortella. E é muito incrível porque, com a arte, a gente consegue falar a mesma linguagem, sabe? Então, eu consigo me, co me comunicar com vocês, profs, consigo me comunicar, por exemplo, com uma menina que acabou de lançar um livro incrível sobre uh, a arte e ela lançou o livro na Europa, e ela me mandou um recado dizendo que se identificava muito comigo e que queria marcar um encontro, enfim. Logo depois veio o convite da Aline e eu tive contato de outras muitas mulheres muito fodas, assim, e de outros campos, como o acadêmico, como artes, assim, nada a ver com hip hop. Por exemplo, essa menina que me chamou, ela estuda Artemisia, que, né, vocês vão saber mais do que eu, sobre o que é, e ela fez um puta estudo sobre vários museus da Europa, enfim, e fez um compilado disso, lançou um livro, e ela é daqui, inclusive. Essa é a linguagem que a gente fala, né, de arte, cultura, e que, embora eu faça hip-hop, tenha uma vivência diferente da acadêmica, enfim, de qualquer vivência que seja, a gente consegue se comunicar e trocar experiências e pode ver que a gente tem muito mais coisas em comum do que diferenças, né? Então, muito obrigada pelo convite, queria dizer que eu me senti muito, muito especial de estar aqui hoje com a Guji, com as pessoas que passaram pela live. E, enfim, tudo isso reforça a vontade da gente ser melhor, da gente se reafirmar nesse lugarzinho no mundo, né? E da gente, com certeza, ficar muito mais feliz com, que, com a arte que a gente se propôs a fazer.
0: Que legal, Bruna. Nós também ficamos muito felizes com o seu aceite. Que massa indicação aí do Jefferson, então, de vocês duas. Falamos hoje, com muita honra, com a Monique Cavalcante Guji, lá de Floripa, super artista com a Bruna Ferreira, do Rio Grande do Sul gratidão pela participação de vocês vou finalizar dizendo que tu que está aí em casa escutando, também pode participar do descontrole remoto durante a pandemia a gente se encontra sempre virtualmente aqui nas quintas-feiras, às 19 horas pelo código RFZJZABRGG no Google Meet ou você pode acompanhar também os posts do IFES, que nas redes sociais a gente sempre deixa o link lá e lembra você dos nossos encontros. Fique também por dentro das publicações e produções do Instituto Federal de Santa Catarina, acompanhando, como eu disse, nas redes sociais. E, se preferir, pode criar o alerta para receber sempre as notificações, agora também por e-mail dos posts do Instagram e do Facebook. Para você escutar os próximos episódios desse podcast Arte e Cultura Remota para seus ouvidos e também conhecer os outros podcasts do ICSC, Basta seguir o IFSC nas principais plataformas de streaming. Essa foi mais uma iniciativa do IFSC em casa, com a organização do nosso projeto de extensão Descontrole Remoto, apresentação de Aline Guerrios e produção de Jefferson Vieira. E também dizer para vocês que foi uma satisfação pensar hoje a arte, cultura esse movimento do hip hop com vocês, meninas, Gudi, Bruna e com a comunidade externa que presente, o Jefferson que fez as indicações. Vou pedir para quem puder ficar em casa e acompanhar a gente sempre no podcast ou nos nossos próximos encontros.